0: Fala seres de uma galáxia não muito distante, eu sou o Lucas Felix E eu sou o Pedro Rocha E está começando mais um programa do Epifania, Epifania Pocket Depois de muito tempo sem gravar, estamos retornando para falar de algo muito especial Que é o especial do Natal dos Guardiões da Galáxia ou seria, acho que é Guardião Galáxia especial de
1: festas, na verdade, é um,
0: eu fico muito confuso, mas é um dos dois Vai estar tá lá no, na descrição do podcast
1: Sim Enfim, e, já faz sim. muito tempo, né, desde junho, julho, não, agosto, desde, desde agosto que a gente não tem mais um Pocket
0: Exatamente, mas a gente tá retornando para falar de algo especial, né, e eu já vou iniciar o podcast falando, nosso Pocketzinho Que saudade que eu tava não, de gravar, não especificamente de gravar os pockets Mas que saudade que eu tava dos Guardiões da Galáxia cara
1: Sim Desde 2019 Sim. que a gente não via eles né
0: É, e a gente não tinha um conteúdo Especificamente deles Desde 2017 Já fazia 5 anos Que a gente não tinha Guardiões da Galáxia E é Um dos, propriamente, tanto o primeiro Quanto o segundo filme, pra mim tá tão entre os filmes que eu mais curto do MCU O primeiro tá no top 5 não sei o seu, Pedro, mas o primeiro filme pra mim tá no top 5.
1: Eu acho que também. E outra coisa, né, sobre o conteúdo específico. Em 2018, né, a gente teve Guerra Infinita e teve até um bom foco neles, né, mas como eu falei, né, o último, a última vez que a gente viu eles foi em 2019 e mesmo assim não, não deu pra matar uma saudade, de certa forma, porque é, em 2019 a gente só teve um, um foco maior no rock. É, nos outros membros eles vieram como é, figurantes de luxo, né, no final do filme
0: Exatamente é, E outra coisa, a gente viu um pedacinho deles no Tom e Trovão Mas era melhor que a gente nem tivesse visto
1: Não, não, aí, aí eu, eu nem conto, cara Porque eu não sei o que aconteceu ali Porque não parecia não, não parecia os Gordinhos da Galáxia naquele filme
0: Eu acho, eu propriamente eu acredito que o James Gunn Ele queria fazer mais um filme Provavelmente ele queria fazer mais do que três filmes, talvez, ou algum tipo. E ele ia aproveitar a ideia do Thor estar junto com o Guardião da Galáxia. Mas com aquele entendimento, do cancelamento absurdo que o James Gunn passou, eu acho que acabou os planos mudando e essa pica caiu na mão do Taika. E o Taika não quis pegar <risos> nela. Aí o que foi que aconteceu? Ele jogou a pica fora. E deu, né, cara?
1: Pois é. Mas tipo assim, é. Eu acho que os Guardiões, eles mereciam pelo menos quatro filmes, cara. Tipo, eu não acho que... Eu não, eu não sei o que aconteceu com a Marvel, de simplesmente chegar assim, tipo, hum, vamos fazer quatro filmes de Thor. Sendo que não. dois são uma porcaria. É, realmente. Os...
0: Mas assim, eu acho que talvez não fosse nem programado que o Thor tivesse mais filmes. Mas é porque os... o... o... segundo filme ele é tão decepcionante que às vezes é melhor até esquecer da existência dele, sabe? Eu queria eu quero muito com vai ter daqui para frente, sabe? E eu quero muito ver esse filme do na Galáxia, porque parece, saiu o trailer essa semana, a gente vai comentar isso no, no, em mais outro podcast aí. Talvez antes ou depois desse, não sei, isso vai depender do de vocês aí que, que estiverem escutando. Logística. Mas Da logística. <risos> ah, deixa o pessoal da, do marketing trabalhar com isso. Brincadeira, <risos> mas... Mas que saudade eu tava desses personagens, foi muito legal ter visto ele por esses 40 minutos e... Como é bom ver o James Gunn solto, né, cara?
1: Sim. Não, e engraçado, assim, é que eu não sou. Assim, eu não era, né? Muito fã de musicais. Poucos musicais me fizeram gostar, né? O, o primeiro que eu assisti. Eu, eu não lembro agora o nome do filme. Puta que pariu. Mas é com o Andrew Garfield. Né? Eu, assim, o primeiro que eu assisti mesmo, tique né? Bom. É, tic-tic bom. Foi o primeiro musical, entre aspas, assim, que eu tive vontade de assistir. Eu assisti e gostei. Aí eu comecei a, a entrar nesse leque, né? Então, por exemplo, quando começou o especial e eles começaram a, a tocar aquela música natalina, eu achei incrível, cara. Se fosse o eu de alguns anos atrás, eu ia assim ó, que merda, essa é? vai tomar no cu? Cara, mas uh,
0: o James Gunn, eu acho muito legal que... Ele, res, ele respeita todos os elementos que uma boa história de Natal tem que ter tem, tem a parte musical tem todos os adereços, tem todos os cenários é colorido pra caramba tem os sininhos, tem tudo que o um filme de Natal tem que ter, sabe é, e tem a, 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 até a partezinha da, do, do clichê da pessoa que odeia o Natal, né, que ele faz com o Yondo e mostra que aquela pessoa em algum momento vai ter uma reviravolta ela vai amar o Natal
1: novamente eu achei muito legal é, ele conseguiu fazer esse 40 minutos velho vai o cul
0: É porque o James Gunn é foda, né, cara? Eu vi isso, é coisa que me veio à cabeça, não sei se você sentiu também, que acho que os Guardiões da Galáxia se beneficiariam pra caramba de uma série, sabe? Queria muito ver ver os Guardiões em uma série assim episódica. Cada episódio eles numa quest diferente e tal. Eu acho que seria muito legal.
1: Pior que eu concordo, cara. Esse especial ele foi literalmente um episódio de série, né? Então, eu, eu achei muito interessante o ritmo que ele teve. É, parece até aquelas séries... É, assim, né? Óbvio que é só um, mas tipo, se tivesse outros, né? Iria, eu acho que iria ser estilo aquelas séries episódicas, né? Tipo o caso da semana, né? O problema e... da semana. Essas coisas.
0: Exatamente. Eu, eu achei... Eu senti muito isso. Eu senti muito o James Gunn, que eu vi no Pacificador ali também, sabe? Porque pra mim, de longe, o Pacificador é o produto que o James Gunn tá mais solto pra fazer o que ele quiser e eu acho que a Marvel, depois da merda que fez, permitiu que ele tivesse um pouco mais de liberdade, sabe eu vi essa liberdade aqui na, nesse especial do Natal, é, e tá lá aquele humor bobão do James Gunn tá aquela, musi aquela musiquinha do começo, os caras falando do Papai Noel invadindo a casa das pessoas e tal, é um negócio tão idiota, num, num ponto tão absurdo que chega a ser engraçado e esse Sim. é o humor do James Gunn, é um modo absurdo e tal, e depois tem... Nossa, ah, eles falando do. Eles dando opinião do Ele que, é que eles acham
1: que o Natal. Mas é. Natal <risos> é muito bom,
0: pô, tá vendo? E a música é chicleta pra caralho também. E, e outra coisa que é muito bom é que eu, eu me surpreendi com o fato de que Amantes e o Drax eles conseguiram segurar muito bem o episódio, sabe? É, e, não, e eles são personagens de Os quadros de são muito bons, mas você não espera que eles vão conseguir. Tem uma interação boa o suficiente pra um, um episódio inteiro, pra 40 minutos quase que sozinhos, né? É, é bom, cara. É muito bom como... Eu me surpreendo com quanto o quanto o James Gunn ele consegue pegar umas coisas tão bobinhas e ao mesmo tempo ele fazer a gente se importar com aquilo, né?
1: Cara, e eu gostei também da trama da Amantes ser a irmã do Quill.
0: Perfeito. Eu achei maravilhoso também. É emocionante, né? Isso, isso é uma coisa bizarra. Outro ponto bizarro da carreira do James Gunn é que a gente sempre gosta de elogiar aqui isso que ele consegue muito bem mesclar o drama com a comédia, né sim e é tipo, muito
1: cliqueiro. aquela cena, né, esse é o melhor presente que eu poderia ter recebido, nossa eu, vontade de eu fiquei com vontade de chorar eu também, principalmente quando eu lembrei do terceiro filme e fiquei sabendo, é assim tipo, fiquei relembrando né, que vai ser o, a despedida deles, né, então eu fiquei porra, é foda
0: pois é, e outra coisa, foi legal você falar do terceiro filme, porque esse filme também tem uma cara de prelúdio, sabe, eu achei legal que o James Gunn já introduziu algumas coisas no um especial do Natal pra que poupe tempo pra ele no filme, porque ele já introduziu a Cosmo, que eu achei que ela ficou muito legal, sabe, eu a, a Cosmo. maravilhosa, maravilhosa e introduziu a irmandade do do, do Peter com amantes peraí, Sim. mas a gente falou do Peter, é uma coisa que eu tenho que falar o, o que, que aconteceu com o Chris Pratt, hein, cara? Bom, ele, tá, ele tá muito ruim, Pedro ele, ele, Todas as produções que o cara tem feito Depois, sei lá, do último Guardiões Até do Vingadores Ele parece que tá fazendo tudo muito forçado, sabe? Eu não tenho gostado mais tanto da atuação dele não, cara não sei você
1: Eu acho que ele tá passando por um momento turbulento A questão de atuação isso Pior que isso acontece com muitos atores, né, infelizmente e pois tipo, é, como é que eu posso dizer? É... Agora ele vai ser o Mario, né? <risos> e, e tipo, isso que você falou, né, da parte do forçado, tá, pra, tá muito evidente no Mario, porque ele não tá atuando assim tipo, muito bem. É claro que é só a atuação de voz, mas não tá bom, cara. Ele não, não, tá fe ele não fez nem o sotaque do Mario, cara. A, a, a dublagem de BR fez o sotaque é, é, no trailer e ficou muito boa, e ele, tipo, fez nem esforço pra isso, cara.
0: Não, o, o Chris Pratt, ele tá realmente é, fazendo as coisas literalmente sem aquele gás que ele tinha antes, sabe? Que você via uma dedicação muito grande do ator, você, você percebe quando o ator tá se entregando pra aquele personagem e quando ele tá fazendo o mínimo, tá ligado? E o, o mínimo
1: o, dele. O que tá salvando ele Nessas produções é o dublador dele, o Rafael Rossato, que é muito foda.
0: Ele é muito foda. O dublador do, do, do Chris Pratt ele é muito bom, porque o Chris Pratt parece que agora tem preguiça até de falar, cara. E por incrível que pareça, é, a, maior, a, a coisa que mais me incomodou nesse especial do Natal foi justamente o Chris Pratt. Porque, tá certo, não é a pior coisa do mundo e tal, não é uma atuação horrível. Mas você sente que ele tá forçando muito, cara. E tá menos do que a gente viu na curta aparição que ele teve no, no Tomo e Trovão? Tá menos. Tá menos do que a gente viu nesse péssimo novo Joascord? Tá menos, mas... Não sei, cara. Eu, eu, a interação do grupo, ela é muito boa ainda. Ela funciona muito bem. Mas o Chris Pratt, ele perdeu muito o carisma que ele tinha antes. Eu não sei o que aconteceu com esse ator, cara. Eu não sei. Caramba.
1: Eu acho que essa situação dele, essa trama dele de melancolia por causa da Gamora, essas coisas, eu acho que foi uma boa desculpa para ele justificar, assim, tipo, claro que não foi uma desculpa, né, mas tipo, de certa forma foi uma boa desculpa, tipo, encaixou bem para justificar porque ele tá tão ruim né, no filme. Porque tipo, ele só tá, é, sei lá, triste e só demonstra isso em tela, que ele tá chateado com alguma coisa e, sei lá, ele não não tá, claro, né, não tá bem, 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 né, ele poderia demonstrar essa melancolia de uma forma melhor na trama, né, mas infelizmente, né, não sei o que tá acontecendo com ele mesmo.
0: Mas uma coisa que é boa, bom no personagem, né, em relação ao personagem, até no trailer do Guardião da Galáxia e nesse especial do Natal, a gente viu que a liderança do Quill ela tá muito mais forte agora, sabe você Sim. vê que de certa forma ele tá levando as coisas mais sérias e ele tá mais maduro também ele, agora ele realmente ele assume a posição de liderança de uma maneira muito mais disciplinada do que antes
1: Sim, e, isso, e eu achei interessante isso... eles agora terem o lugar nenhum, né como uma, uma, uma... cidade mesmo né? eles estão transformando aquilo em um lugar um, um, uma habitação, um um povo, de certa forma, né? Isso
0: é interessante. É, isso é legal. Tipo, o, o, você vê que o, o, o Quill... Ele realmente tá tendo uma postura muito mais... Madura do que ele tinha anteriormente, sabe? É, ele não tem mais aquele jeito... Crianção... Que a gente via nele antes. E... Então... Esse, o fato dele não tá tão carismático quanto antes... Não incomoda tanto, como você falou, por causa disso. Porque até que tá se encaixando um pouco no personagem... Ele não ser mais tão expressivo em alguns pontos quanto ele era antes. Mas eu gostei muito da trama como um todo, desse especial de Natal. É, eu posso dizer que de longe é a primeira produção da. Da Marvel. Da Marvel que não tem efeitos visuais ruins. Eu Sim. não vi. Nada de, nesse episódio me incomodou. Teve algo que te incomodou nesse episódio?
1: Na verdade não. É... O que o pessoal, muita gente tava falando era do Groot, só que eu achei interessante, porque eles não usaram tanto. É, assim, tipo, claro que teve efeito visual ali, né? Efeitos especiais teve CGI também, né? Principalmente na cabeça dele, né? Mas eu acho que a, a, eu acho que o corpo dele parecia mais é, prático do que, visu, é, do que. Especial, né? Do que CGI. Eu não sei se você percebeu isso. Que
0: nem o homem coisa
1: no. É, no especial do Natal do Lobisomem, né?
0: Que Pensou também. De é muito... Natal? Oh, de, de Halloween, especial de Halloween. Caralho. Olha, legal, né? E interessante que duas das melhores produções de Marvel dos últimos dois anos foi justamente especiais, sabe? Eu acho que a Marvel deveria apostar mais né, nesses especiais que eles ficam fazendo e tal. Não necessariamente precisa ser de Halloween ou precisa ser de Natal, mas apostar Sim. em em produções de média metragem para testar o público. Isso é uma coisa que eu gostei. Ou para fazer o que James Gunn fez: que ele resolve muita coisa naquele especial, para quando chegar no filme em si, ele já não precisar é, investir tanto tempo em algumas tramas que ele já poderia ter resolvido. Isso foi uma coisa Sim. que eu gostei. Eu gostei é, porque,
1: bastante. por exemplo, essa trama da Amantes, é, se fosse para colocar no filme, né, iria pegar um, que, uns 20 minutos de tempo de tela. Se fosse para introduzir a Cosmo também, iria ter um tempinho. Ia Se acabar. fosse para é, para falar, para explicar que eles agora são os donos de lugar nenhum também, ia ter um tempinho também.
0: Pois é, cara.
1: Pois é, então eu acho interessante, né, que eles pegaram todas essas informações, jogaram assim na tela de uma forma que ficou, de uma forma que ficou interessante e também é, tiveram esse tempo pra desenvolver é, e pra criar, né, essa relação de irmãos entre amantes e o Cui, porque, tipo assim quem não viu o especial, quando for assistir o filme vai ficar até confuso, eu acho, né porque eles vão se tratar como irmãos a acho, assim, Quê?
0: acho que, eu, que a galera vai ficar confusa mesmo, é essencial que assista esse especial de Natal, ele não Sim. é só mais uma, uma historinha que não vai servir pra nada pro pra o canon da, daqueles personagens, muito pelo contrário ela tem um impacto muito profundo na vida daqueles personagens. E provavelmente vai reverberar, sim, no próximo filme. Sim. E a coisa que eu tenho que perguntar. O que é que tu achou do Kevin Bacon, boy? Eu
1: achei muito bom. Eu acho que foi a melhor Velho. coisa
0: do episódio.
1: Mano, a perseguição dele é muito foda.
0: É muito engraçado. É muito engraçado o Kevin Bacon, tipo, a cena que... A... Porque, assim, quando eles descobrem que ele não é um herói de verdade, que ele é só um ator, e eles ficam muito putos com isso, é muito engraçado o diálogo que vai gerando, tipo, ai, é que esses atores são os seres mais fins do universo, eles fingem ser outras pessoas. Nossa, e, e a referência do Batman que eles fizeram, que fala, seja um herói, finge que você é um herói de verdadeiro. Tá bom, então, eu sou o Batman. Aí ele, <risos> ah não, na verdade, eu sou Bruce Wayne e o Drax que é Bruce Wayne? Muito foda, véio. É muito idiota. É, é, é como eu tô falando, é esse humor idiota pra caramba que o James Gunn tem, bobão pra porra. Tipo a cena do Drax jogando a bola na cabeça da menininha no, no um trailer. Né?
1: É... Nossa, velho, eu, eu, eu morri dessa...
0: Eu ri muito dessa porra. é esse humor idiota que o James Gunn tem que pra mim funciona demais. Porque Aí, ele sabe...
1: E você viu a, a referência Aquele joguinho que tem agora né? Among Us no, no trailer
0: Eu achei que tinha sido Os Power Rangers a referência
1: Pô, Eu acho que foi Among Us porque No jogo são é, Tipo astronautas né? E cada um tem uma cor diferente né? No seu uniforme Eu achei que foi mais Among Us Porque eles estão com roupa espacial não sei. Pode ser.
0: Pode ser, não sei. Quem sabe, né? É porque, assim, eu não consigo imaginar o James Gunn fazendo referência exatamente a isso. Porque <risos> o James Gunn, ele tem um apego muito grande ao passado, sabe? É, uhum. Pra fazer referência às coisas... Pronto, a nave espacial que se chama Bowie agora... Pô, gostei. legal. Assim, são pequenas referências também. O James Gunn, às vezes, ele escracha a referência, às vezes, não. E... Nesse caso, ele não escrachou tanto, claro, que é óbvio que ele tá fazendo a referência ao David Bowie, mas também ele não fica martelando naquilo. Ele não é aquela referência boba que a gente às vezes vê no filme, que o cara faz uma referência algo que ele gosta e ele tem que ficar explicando. Por exemplo, se fosse um diretor ruim, ele... Ah, um diretor ruim não, mas se fosse querer dar uma de Tom, Amo e Trovão, ia fazer que nem a cena lá de... Ah, meu nome agora é Excel, porque é o nome do melhor, do melhor cantor, da melhor banda, não sei o que... Só chamou a porra da nave de Bowie. E pronto, a gente já entendeu o que, é que ele tá referenciando. A gente sabe que o Quill gosta do David Bowie. Porque no primeiro filme, ele tá ouvindo uma música do Bowie. Que inclusive é uma das melhores músicas dele. Que é o Moonded Daydream. Acho que é assim o nome da, da música, não sei. Perdão pela, se eu não pronunciei tão bem. Mas a, outra, a, outra, a minha cena favorita do episódio. Depois da, da cena em que o, o Quill conversa com a Mantis. E ela... E ela revela pra ele que é irmão. Nossa, que, que cena maravilhosa também, né? Eu achei muito, muito emocionante a cena, porque a atriz era muito boa também. Sim. Eles entraram muito na atuação naquele momento. E a outra cena que eu mais gosto é justamente quando eles revelam o Kevin Bacon. E ele fala, isso é tráfico de pessoas, porra. E aí os caras, sim! Sim. Ok, beleza. <risos> Tudo bem. E eu achei legal eles fazerem isso, porque, assim, tá certo que já é uma piada recorrente do James Gunn, mas tem que mostrar que para eles, que são seres alienígenas, eles não têm a mesma compreensão que o Quill tem de certas coisas, sabe? E às vezes ele não, eles não veem aquilo como uma coisa ruim. Para eles, os fins já realmente justificam os meios. É, para alguns deles, no caso, ainda mais o, o, o Drax, que é bruto, bruto para caralho, e a Mantis, que é muito ingênua. Eu, nossa, eu achei muito bom. Eu, eu achei, assim, perfeito esse especial do Natal. É, não teve nada assim que realmente me incomodou Perfeito assim, tipo, dentro do, do que ele queria dar E eu acho que você poderia dizer qual é o, a sua cena favorita O assim, que, é que você achou mais interessante nesse episódio E a gente já poderia fechar dando as notas
1: Então, mano, é, eu acho que a minha cena favorita Foi logo no início mesmo, porque o filme, o, o filme não, né? Eu já ia falar um filme Mas tecnicamente é um filme, né? média-metragem média filme É, um média-metragem mas enfim, é, o Especial me conquistou logo no início com aquela cena lá do musical, que, engraçadinho, né que eu não sou tão fã, não era tão fã no caso, mas eu acho que minha cena favorita foi aquilo. Aquela música é muito boa, muito chiclete, velho.
0: Eles têm muito, é, é, o Especial do Natal tem muito clima natalino pra caramba, sabe? Ele realmente, ele, ele faz o que um bom Especial de Natal faz, né? Ou o que a maioria deles fazem, que é colocar você no clima do Natal, no clima de festa de fim de ano. Sim. E eu... Já posso fechar esse especial de Natal do Gardeira Galáxia com... Cara, é porque eu não gosto de dar 10 de 10. Mas eu vou, dar no... eu vou dar um 9, 9 de 10. Porque eu gostei realmente de verdade, me divertiu pra caramba.
1: Cara, eu já sou suspeito a falar porque eu me arrisco muito com notas altas quando eu gosto muito da história, de, do, da produção no geral. Então vai um 10 mesmo. Ui...
0: Agora então a gente fecha o quê? Num nove e meio, né? Eu acho, não sei. Eu não vou fazer conta. <risos> o cara querer fazer média assim de cabeça é foda. <risos> eu sou de humanas, cara. Eu, realmente eu faço história, não sei fazer conta.
1: Mas é nove e meio mesmo. <risos>
0: Mas é isso, fechamos, galera. Esse foi o Epifania Pocket sobre o Especial do Natal dos Guardiões Galáxia E esperamos que muito em breve a gente já esteja não tão em breve né daqui a uns cinco meses esperam, esperamos que estejamos aqui de volta para compartilhar com vocês a nossa opinião sobre o filme especificamente do guardião da galáxia então é isso e até mais tchau e tchau